0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast pensado, dedicado e 100% produzido para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, vindo aqui, chegando na resenha de número 92. Já já estamos no 100, hein? no tão prometido episódio 100. E muito obrigado pela sua companhia até aqui com a gente. Chegando aqui na madrugada dessa sexta-feira, depois de um empate. Em um a um do Flamengo com o Bragantino, para muita gente um empatezinho até com, com um gosto amargo porque era um momento, né, uma oportunidade que tinha o Flamengo de pular na liderança do Campeonato Brasileiro, né, depois de um tropeço do Atlético Mineiro em casa na rodada, mas que dá para a gente olhar o copo meio cheio, dá para olhar uma loucura de jogos do Flamengo em sequência, uma maratona que pouca gente aguenta e a gente vai aqui tentar analisar todos os pontos, tanto do lado de quem está falando que foi ruim, do lado de quem está falando que foi bom. Claro, isso sempre com a participação da galera, que não nos deixa sozinho aqui para fazer o episódio 92. Comigo, hoje em jornada solitária, mas sempre com muita informação e também com muita análise, está o setorista Fred Uber Fred, saudades, estamos juntos, seja muito bem-vindo. Considerações iniciais aí do que foi Flamengo e Bragantino, o jogo na quinta-feira no Maracanã.
2: Fala, um abraço a todos. Como você falou, ficou um gostinho frustrante para a torcida, né, por causa dessa possibilidade de já, de já né, pegar a liderança do campeonato. Mas, sim, é preciso relativizar. né? Com o jogo a cada 48 horas, é muito difícil até a gente fazer uma análise mais profunda, uma, uma crítica mais construída assim, em relação a isso. Mas achei o Flamengo, assim, principalmente na criação. Tipo, é, individualmente, a, a produtividade técnica, assim, achei muito abaixo. Até jogadores que estavam vindo bem, como o Everton, achei que teve abaixo do que ele pode render. O Pedro também não teve muita chance. E os jogadores que entraram, que estavam algum tempo sem jogar, que entraram, achei que não, não fizeram a partida. aí acho que principalmente o Tuller ali, não, não foi bem na partida.
0: É claro que a gente esperava, né? E muita gente esperava um jogo diferente. Não só pela diferença técnica do Flamengo para o Bragantino, mas pelo histórico recente agora, né, dos últimos jogos, o Flamengo uma sequência muito boa de jogos, e o Bragantino mal das pernas, só que essa sequência foi essa sequência que, na minha opinião, fez o Flamengo dar uma, uma balançada, visivelmente o Flamengo desgastado, com jogadores abaixo do nível, quem não estava jogando pelo Flamengo veio de viagem, caso aí do Everton Ribeiro, citado pelo Fred, muito bem, Fred, porque estava muito nítido, que o Everton não estava no melhor dele, não estava no melhor ritmo dele, então é um Flamengo diferente. E você que se liga aqui no .globo podcast também pelo Spotify, nos agregadores que a gente coloca aqui na nossa resenha, a gente vai começar falando exatamente do jogo, mas eu queria voltar um pouquinho, Fred, até antes de falar de Flamengo e Bragantino nesse início, te falar um pouco antes, te falar do jogo da terça-feira, breve, coisa rápida, porque esse cansaço acumulado, primeiro já deixando claro que é surreal a gente tem um time jogando na terça, um time jogando na quinta-feira. O time que for, obviamente, a gente está aqui no GE Flamengo falando do Flamengo, mas é inacreditável isso ser pensado, a gente pensar que os nossos dirigentes aceitam isso, pensar que a nossa confederação faz um campeonato dessa forma, por mais que a gente esteja vivendo um momento atípico da pandemia, mas isso não justifica, isso não deveria ser normal, nem no novo normal. Então, isso aí é um primeiro ponto. E agora, é, o que aconteceu lá na terça-feira, na vitória por 2x1 um contra o Goiás uma partida exuberante do Pedro e tudo mais, Fred. Lá eu acho que o Flamengo podia ter se protegido um pouquinho mais, já sabendo dessa maratona. O Domi deixa né, o campo falando que o Flamengo ia mudar bastante, que ele só fez uma substituição no jogo. Não vou nem falar que do Michael ter jogado 90 minutos, mas que ele só ter feito uma substituição, porque eles esperava e já pensava em muitas mudanças para esse jogo agora contra o Bragantino. mas o que a gente viu foi o Pedro em campo no primeiro tempo, o Thiago Maia jogando 100 minutos na terça-feira e jogando o jogo inteiro agora contra o Bragantino, o Arão também com um grande tempo, enfim. É, o Flamengo, eu acho que poderia ter se protegido mais nessa maratona, tendo em vista o que aconteceu no jogo contra o Goiás.
2: Pois aí, é, o Vitinho, que a gente podia ter entrado né, contra o Goiás, ali, não, acabou que não começou esse jogo. Né? Eu achei que ele... Era um dos que eu tinha quase certeza que ia começar esse jogo contra o Bragantino não entrou. Eu também, Realmente. cara, eu também. É, realmente não, não deu para entender muito bem a, qual foi o planejamento, mas é, é uma coisa muito difícil. né? Muitas pessoas perguntam por que o Flamengo aceitou é, jogar assim. Não, não tem muito o que fazer também. tá? Está previsto no regulamento, foi feito essa, esse adendo no regulamento para comportar todos os jogos é, por causa da, do problema da pandemia. Não tem muito o que fazer. É, menos mal que o Flamengo ainda tem um elenco numeroso que consegue ali me, meio que é os trancos e barrancos conseguem se manter em cima mesmo com, com esses tantos esses problemas. Mas é, é complicado, assim, jogo de ontem, a gente parece que o jogador já entra pensando já no, no, no próximo jogo, pensando que ainda tem o segundo tempo para jogar, parece que se poupando, parece que está jogando em quito todos os jogos agora, tu parece que está jogando na altitude, <risos> aquele, segurando o um freio de mão puxado desde o início. Acho que o, o Isla também, apesar de não ter sido... Para mim, foi um, um, até um dos, um dos melhores do, do Flamengo. Parecia que estava um pouco mais travado, principalmente no segundo tempo. É muito complicado até a gente avaliar essa, essa produção é, individual de cada jogador no cenário desse.
0: É muito complicado, cara. É muito complicado. Esse contexto tem que ser levado em consideração. O Flamengo, há pouco tempo, vem de um surto de Covid muito pesado. Tirou muita gente aí da sequência de treinamentos. As convocações fazem parte da rotina do Flamengo que teve o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio na seleção brasileira, o Isla na seleção chilena, o Arrascaeta machucado na seleção uruguaia. Então, acho que tudo tem que ser levado em consideração. Só fica essa ressalva curta aí do Flamengo com tudo isso, aí já tendo tudo isso nesse contexto, já sabendo de tudo isso, o Flamengo poderia ter se protegido melhor lá no jogo de terça, para chegar no jogo de quinta com menos altitude de Quito, jogando no Maracanã, e é esse ponto, essa ressalva que eu faço para o Domi, aí na questão de pensamento de planejamento, já que a loucura estava instaurada, já que isso é, é, é permitido no futebol brasileiro e aí tem todo mundo envolvido, tá dirigente dos clubes, confederação federação estaduais, enfim é, é um bolo muito grande para a gente falar sobre isso, uma discussão muito maior do que só o Flamengo, só essa, essa maratona do Flamengo mas o que aconteceu é que o Flamengo entrou em campo, tinha tudo para assumir a liderança do brasileiro entrou em campo com o Hugo Souza, Isla, Tuller, Léo Pereira e René, o Arão, Thiago Maio, Diego, Everton Ribeiro, Lincoln e o Pedro. Esse foi o time que o Dom escalou. Eu queria entender, Fred, o que, que acontece principalmente no, no primeiro tempo do Flamengo dos Jogos, né? A gente pode pegar o primeiro tempo do Vasco, o primeiro tempo do Goiás, agora o primeiro tempo do Bragantino, o Flamengo não consegue engrenar logo de cara e o quanto que tem desse cansaço logo de partida no jogo. O que, que a gente imagina? Que o Flamengo, em certo momento, teria um gás maior no primeiro tempo para gastar e depois controla, já mais desgastado na segunda etapa. Mas isso não acontece, né? o Flamengo vem saindo atrás, vem jogando mal no início, para ter que correr atrás do resultado, isso desgasta ainda mais.
2: É, você vê que tem sido uma lógica meio inversa, né? em vez de começar com, com um ritmo mais alto... Tem, começa muito mais é, tentando se ajustar o adversário, o posicionamento, se encontrar em campo, mas num ritmo mais devagar. E aí no segundo tempo, às vezes já com, com, com desvantagem no placar, como foi agora contra o Bragantino, que levou um gol nos primeiros segundos do, do segundo tempo, aí tem que ficar lá, tem que fazer pressão, tem que pressionar a saída de bola, tem que se desgastar muito mais. É, são estratégias, mas assim, que por enquanto vinha dando certo, mas dessa vez não deu certo, né?
0: É, exatamente, não deu certo e o Flamengo não conseguiu se encaixar o meio, o, a criatividade no meio não existiu, muito pelo nível abaixo que estava o Everton Ribeiro, me pareceu desgastado e fora de sintonia desde o início mas eu senti muita falta, Fred eu acho que é um jogador que a gente fala assim, claro, várias vezes o torcedor do Flamengo sabe da importância mas em jogos como ontem fica muito claro do Felipe Luiz cara. como que faz diferença o Felipe Luiz primeiro porque o René jogou muito mal o René foi muito mal no jogo no um jogo como um todo, até onde o René costuma se destacar, que é na parte defensiva, tinha o René fora de prumo e na frente foi o um René que a gente conhece que não vai te entregar tanto mas como faz falta até no processo criativo, o Felipe ele vem se mostrando incomodado aí durante os jogos, foi assim no jogo contra o Vasco no jogo contra o Goiás principalmente ele aparece quase como um construtor ali do lado esquerdo né? e quando o Flamengo não tem essa criatividade é, tão clara assim dentro dos jogos como foi ontem, Fred isso, para mim, ficou ainda mais escancarado como que a gente tem no Felipe Luiz hoje no futebol brasileiro, um cara diferente, né? um cara que a gente tem que aproveitar o quanto está jogando aqui, principalmente o torcedor do Flamengo, porque faz uma diferença absurda. Não é o cara que vai aparecer nos melhores momentos sempre, mas é o cara que vai sempre estar tá trabalhando ali naquele meio campo, num processo criativo, entrando pelo meio, indo pela ponta, quando o Flamengo não estiver tão, tão realmente encaixado no setor de meio campo.
2: É, o Felipe Luiz encontra espaço, às vezes, onde não tem. Você não imagina, né? Foi assim, contra o Goiás, ele fazendo uma dupla com o Bruno Henrique. Aí o time ficou, tom... principalmente no primeiro tempo contra o Goiás, ficou muito jogando pela, pela esquerda, é, com, com essa dupla aí. É, é, Felipe Luiz e Bruno Henrique, com o Gerson também auxiliando bastante. E aí nesse jogo já foi, já foi é, René e, e Lincoln, né? É uma queda de... de de técnica e de produção muito grande aí acaba que o time ficou mais pendente o lado direito nesse jogo com Everton Ribeiro do Isla é assim é complicado esse é, faltou acho que faltou muito do Diego também na parte de criação principalmente no primeiro tempo quando ele quando ele passou a jogar de segundo volante achei que ele melhorou um pouco a produção dele que ele tem é um cara agressivo ele ele é, consegue dar, dar, marcar ali, ele cerca bastante, consegue roubar algumas bolas e ajuda na saída de bola também, mas na parte criativa, na parte de chegar dentro da área, de ser, é, de ser mais uma, tentar finalizar, eu acho que faltou dele, faltou dele bastante, principalmente no primeiro tempo.
0: Eu acho que falta do Diego, muito. O Diego, a gente fala é, do que, que o Diego vai te entregar, né, quando você espera do Diego dentro de campo. O Diego tem bons momentos, isso aí é, é, acho que vem da passagem dele do Flamengo como um todo. O Diego, dentro da mesma partida, ele tem bons momentos, ele é um jogador inteligente, ele tem bons passos, só que eu acho que o Diego atrapalha o jogo dele mesmo em vários momentos, quando ele tenta é, dar um, dois, três toques na bola a mais, para clarear uma jogada e não acelerar o jogo, quando ele poderia estar tocando a bola, abrindo o jogo e aparecendo um pouco mais à frente, mais próximo da área, com finalização, a gente um pouco vê o Diego finalizar, isso aí é algo que me deixa incomodado é. ali no jogador de meio campo, o Diego tenta muito pouco, o Diego... Você raramente está vendo o Diego finalizar a gol. O Diego sempre tenta dar aquela girada, clarear a jogada. Isso atrapalha o jogo do próprio Diego. Consequentemente, do Flamengo, quando não tem a Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou não em campo, ou não em alta. Né? Não ali cento fisicamente jogado. Outra coisa que eu vi nesse processo, desse entendimento todo, é a utilização do Lincoln. Porque, por mais que o Lincoln esteja é, num nível melhor do que ele já esteve no Flamengo, também não dava para piorar, é bem verdade. O Lincoln está numa crescente, é, fez o gol, é, tem, que, tem que colocar na conta dele, tava ali com muito oportunismo. O Lincoln, é, essa utilização do Lincoln fora da área, talvez do lado esquerdo, tão somente é, o Lincoln tá, tá, faz alguns bons jogos, e aí some outros jogos. Onde você prefere que o Lincoln seja utilizado, Fred? Por tudo que você conhece do Lincoln, pelo que tá vendo do Lincoln, até nessa... nessa Melhor fase que ele está tentando retomar a confiança. Onde que o Lincoln encaixa melhor nesse esquema do Domi?
2: É, é difícil até encaixar ele, eu acho, né, nesse esquema. Porque o Domi gosta de um centralavante bem é, bem fixo. No caso, tem jogado o Pedro. Eu acho que ele, no, o Lincoln não rende tão bem assim jogando de costas. E ele também não é o cara de velocidade que vai fazer recomposição como o Domi gosta. Como tem feito pela esquerda o Bruno Henrique e, e pela direita, mais o Everton Ribeiro enfim, jogou o Michael contra o Goiás, eu acho que é difícil eu acho que ele rende melhor quando ele é um segundo atacante quando ele, quando ele recebe a bola ali na quina da área, quando ele se movimentando entrando na área também, mas não é, ele não é um driblador, ele não é um velocista eu acho que pela, até as características dele dificultam assim, ele, ele achar esse espaço no, 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 no time do Domi mas eu acho que renderia melhor assim como um segundo atacante mesmo Agora, é, a gente tem que falar, né, Fred? São 13 pontos em 15 jogos,
0: nessa maratona aí de 5 jogos em 12 dias. O saldo do Flamengo é muito positivo. Então, a gente tá... Eu, inclusive, eu vim aqui para o episódio, tava montando aqui, pensando, né? Como que a gente tem que é, dar, dar créditos ao Flamengo, né? O trabalho que o Flamengo fez é difícil, cara. É uma maratona muito complicada aí no, no, no brasileiro, nessa corrida de jogos incessante. Não acabou. O Flamengo continua aí no mês de outubro é, tem muitos jogos pela frente e jogos importantes vindo pela frente agora, é por isso que eu falo talvez esse planejamento do Flamengo poderia ter sido até melhor, o Flamengo consegue muito, porque tecnicamente é muito bom, mas o Flamengo podia estar melhor já nesse momento e aí é, é uma coisa que eu entendo e já queria inclusive botar Felipe Schmidt, nosso setorista que entrou neste momento, já para a segunda parte do nosso episódio 92 Schmidt, seja muito bem-vindo sempre um prazer falar contigo também, porque a gente falava um pouco já desse início do que foi do Bragantino, pegamos um pouquinho do jogo também contra o Goiás, dessa maratona maluca do Flamengo, e tem muita gente perguntando aqui de um jogador em específico, que eu acho que a gente tem que citar, que é o william Arão. É bom já chegar falando do Arão, né, Schmidt? Até dá um sorriso aqui o Felipe Schmidt nesse momento, porque o Arão é, é o cara que tá dividindo muito opiniões, né tem gente falando que o Arão tá muito mal, tem gente falando que o Arão tá muito mal, mas é por conta desse número de jogos excessivos, os minutos que ele tem em campo, e tem gente falando que o Arão não tá tão mal assim. Qual é o William Arão, na visão de Felipe Schmidt, que a gente tá convivendo nesse momento aí nessa maratona de jogos? É o Arão mais cansado? É o Arão que tá realmente mal tecnicamente? É o Arão que tá fora de sintonia ou não? É o Arão que tá passando tranquilamente aí nessa maratona? Seja muito bem-vindo, Schmidtinho... Bom
1: dia meus amigos, bom dia Paulinho, querido Fred Uber. Cara, eu acho que ontem o Arão sentiu bastante. É, ontem estava pesado mesmo. É, na marcação ele foi, estava, tava sendo batido muitas vezes. Eu acho muito que é por causa dessa maratona, cara. Nos outros, nos outros jogos, não que o Arão esteja na melhor forma dele, né? Na melhor forma técnica dele, né? Como foi com Jesus. Mas eu não acho que ele esteja comprometendo, não. Ontem, sim. Ontem, ele realmente, eu acho que ele sentia essa carga. Mas aí a gente vê, cara, assim, como, como é importante ter elenco, né? Porque imagina se, se não tivesse um Arão ali pra, pra segurar um pouco. O Arão, a gente, eu e o Fred, a gente tava até conversando antes do jogo de como o Arão, ele tinha uma, uma capacidade física avantajada, poderia até ser mantido no time, como foi mantido. Acabou que ele não aguentou. Mas eu acho que ele não está tomando, não, cara. Eu acho que ele está tá sendo importante, não está comprometendo. É que se você for comparar com o Thiago Maia, que meio que pô, tomou conta da posição, né? É, hoje eu vejo o Thiago Maia acima, mas eu acho que o Arão ainda é importante. E, para completar essa questão, eu acho que o Flamengo está precisando de mais um volante, né? Acabou vendendo o Vinição, é, o Hugo Moura foi emprestado, o Pires foi negociado. Eu acho que caberia mais um volante ali. O Gomes ontem foi relacionado, já tinha viajado lá para o Equador também, mas ainda não teve chance. Eu acho que o Flamengo vai ter que pensar alguém aí da base
0: para rodar esse elenco aí. Essa pergunta do, do William Arão é uma pergunta, inclusive, do Vinícius aqui na nossa hashtag, no nosso Jeff lá aqui no Twitter. Ele pergunta como é que tá o Arão. Então, obrigado aí, Vinícius, pela sua participação. E você falou da, da garotada da base, né, Schmidt? Tanto para a posição de volante, já vou mandar para Fred Uber a pergunta do Simaton Rangel. Um abraço para você, meu garoto. Perguntou se a gente acha que o Dom errou em não ter usado mais meninos da base nesse jogo contra o Bragantino, pensando que eles poderiam render muito mais do que alguns dos escalados. Eu acho que o, que o nosso internauta aqui, Fred, ele vai lembrar lá do jogo contra o Palmeiras, que essa garotada vem entrando muito bem desde então. O Guilherme Bala é um cara muito falado. O Natan... Vem entrando muito bem, mas estava no ritmo de jogos. Tinha o Noga no banco, o Gomes é outro moleque. Então, assim, faltou mais garotada da base, até para dar um descanso que o Domi disse que daria nessa, né, nesse momento, depois de um jogo terça-feira, já jogando quinta?
2: Ah, não sei se faltou da base, porque até que as principais opções dos jogadores da base são do setor defensivo, né? E nesse jogo ele tinha todo mundo à disposição, tinha a o Noga ficou no banco até... Achei que se o Noga tivesse entrado, talvez Estava talvez, é, em mais ritmo Talvez teria até feito uma partida melhor Mas não sei se faltou A gente da base, acho que falta a gente da base ali para também dar essa opção Como o Schmidt falou, de, de volante Na frente ali só tem só, só consigo imaginar o Bala, que poderia ter sido útil Mas sim, o Vitinho ficou no banco Então não sei se, se Essa questão de, de dar Para esse jogo especificamente de, de jogadores da base, faria muita diferença não
0: o,
1: oh, 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 oh. também né? Então ele tá com probleminha, tá se recuperando Tanto que nem no Sub-20 ele tá jogando Então acabou que foi o Lázaro né? Ficou no banco dos dois jogos e acabou não sendo aproveitado
2: ah.
0: oh, o, Flamengo
2: venceu, bom, né? o Flamengo venceu, né? Venceu, venceu O Sub-20 tá praticamente Ficou desmantelado para dar suporte a esse time né? Em seis rodadas agora, O Flamengo venceu a primeira vez Contra o Sport ontem é, no Campeonato Brasileiro Sub-20, sim, até é, uma, é um indicativo né, de tanto que está tá sendo usado o time Sub-20, no né, um time profissional, esse, esse início ruim no, no brasileiro.
0: É, é a e a situação primeira, ficou até mais né? crítica.
2: A situação ficou mais crítica porque começou o
1: Sub-17 também, né? Enquanto não tinha o Sub-17, eles estavam usando um, um monte de um moleque do Sub-17 no 20, e aí o 20 podia reforçar o profissional, só que agora começou o Brasileiro Sub-17, então o 17 tem que jogar no 17, tem que dar suporte para o 20, e tem que jogar no 20 e dar suporte para o profissional. Então, uma coisa vai precisando da outra. Realmente, é uma, é uma situação bem, bem curiosa.
0: E, eu falo, e assim, na, nas categorias de base, para quem não está acostumado a acompanhar, faz muita diferença o jogador 17 jogar no 20. A diferença física é muito grande. Então, os caras do 20, quando, mesmo tecnicamente pior, quando bate num moleque de 17 anos, até por estrutura corporal, o jogo parece que você está jogando o um jogo de duas categorias até mais diferentes. Então, isso faz diferença. O Flamengo saiu da Lanterna com a vitória ontem por 2 a 0. Mas é, o que eu estou vendo assim, eu, eu não vou aguentar, ô eu não vou aguentar não falar ainda do Michael é. lá contra o Goiás. Isso está na minha cabeça. A gente não teve episódio, cara, ali depois do jogo contra o Goiás. E a gente teve. É, a gente teve que passar nove... 100 minutos, né? não foram 90 minutos, foram 100 minutos. Do, do Michael em campo contra o Goiás, é, e o Domi não mexeu. Talvez, talvez, eu tô, estou tô voltando ao caso do Michael aqui, porque no, no jogo de ontem, né, no jogo contra o Bragantino, o Michael estava no banco, e o Michel não foi nem utilizado. Assim. É, o Michel já está se tornando um jogador, assim, é, não, a, o intuito aqui não é queimar o cara de jeito nenhum, é simplesmente ver o momento do Michel, que o Michel não consegue se firmar, o Michael chegou numa expectativa que ele não entrega, a realidade é totalmente diferente. E a atuação do Michael contra o Goiás talvez tenha sido uma das piores atuações individuais que eu já vi de um atleta. E essa pode ser em qualquer esporte. Eu tô falando nem só no futebol, não. Pode ser qualquer ah, ah. Pode ser profissional, amador, qualquer esporte. qualquer esporte. Você perdeu o Flamengo dos anos 2000, você. Perdeu o Flamengo dos não, anos 2000. Eu devo eu ter perdido. Um... E assim... Mas assim, isso aqui eu tô levando em conta para falar isso, a expectativa e a realidade. Assim, a expectativa que eu tenho no Michael ainda é uma expectativa maior do que eu tive em vários jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo. O Michael não é o pior jogador que eu vi o Flamengo contratar. Mas longe disso. Mas longe disso. Só que a atuação, só esse recorte contra o Goiás é uma das piores atuações que eu vi de um atleta profissional. E ele ficou em campo, 100 minutos. E aí agora ele não entra em campo. Ele não entra em campo num jogo que o Flamengo tava ainda muito cansado, né? Enfim, o que que acontece com o Michael, cara? O Michael, qual que é o momento, qual que é o status do Michael hoje no Flamengo, que chegou como uma grande aposta, passou ali com uma fase de incerteza, teve os seus bons momentos, alguns lampejos, mas onde está posicionado o Michael hoje, nesse momento no Flamengo?
1: Pô, mas você tá corretando que ele jogou o jogo todo contra o Goiás, queria que ele jogasse ontem.
0: Tá, mas vários jogaram, né? O Thiago Pô, jogou, jogou,
1: o Pedro entrou. O, o, cara. Os... Eu vou te O não enfim. Vou te falar, o jogo de ontem era muito mais do que o jogo contra o Goiás. Sabia. Ontem o Flamengo... Pra mim ficou muito claro que faltou um cara de velocidade ali no ataque pra, pra jogar. E contra o Goiás foi o contrário, né? Contra o Goiás precisava de um cara de mais articulação, de mais, mais toque de bola e tal para superar a defesa do Goiás que era bem fechadinho o Paraguti jogou com a linha quase no meio campo tanto que o segundo tempo o final do segundo do segundo tempo é é só o Léo Pereira lançando os atacantes né você se for parar para ver eu acho que o acho que o Dom me mandou mal nessa 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 nesse planejamento do Michael eu acho que ele poderia ser, ser utilizado melhor ontem do que quando foi contra o Goiás eu concordo contra o Goiás ele foi muito mal é... Acho que não acertou nenhuma jogada, né? Errou muita decisão. Não deixou de correr, correu o jogo todo, mas acho que foi, a questão foi mais técnica mesmo, mais, mais de tomada de decisão. E talvez ontem, talvez ontem ele pudesse ter tido um desempenho melhor. E assim, cada vez que ele entra, que ele vai mal, ele vai perdendo espaço, né, cara? O é... meio que a sorte dele é que nenhum outro tá fazendo jus, né? O Vitinho não faz jus, o Pedro Rocha não consegue jogar o Bala que teve uma chance se machucou, né, vai ter que se recuperar. O Lázaro entrou, mas ainda também não conseguiu, né, convencer muito o Dome. Ele vai acabar, acho que ele vai acabar tendo mais chance, mas realmente ele está muito mal, ele não está entregando. Mas acho que nessa nessa semana nesses dois jogos ele foi ele foi até mal utilizado. Ele poderia ter sido mais útil ontem. Pô,
0: não, é, isso assim, o Michael, que... a, a questão... correria do Michael é, é claro. O Michael não, não, não peca por omissão. Não, não peca. O cara corre o jogo inteiro. O jogo inteiro contra o Goiás foi assim. Ele tentou, mas tecnicamente foi inacreditável o que aconteceu. Acho que fez mal para o Michael ficar em campo 100 minutos. Foi ruim para o Michael. Foi ruim só para o Flamengo. Isso aí vai queimando o garoto. E, é, obviamente, é a culpa disso tudo, não estou falando que é a culpa do nome do Michael, mas naquele jogo, olhando só aquele jogo, um treinador na beira de campo tem que tirar o Michael de campo. E aí, o Fred, eu queria entender também o seu lado, onde você acha que está posicionado. Aí o Michael, que contra o Bragantino, não entra, tudo bem que vinha de 100 minutos, como o Schmidt falou, mas o Michael não é um jogador que vem de uma rotina de jogos. Não é um jogador que está desgastado aí de uma rotina de jogos, até porque reserva, entra pouco por isso que hoje me espanta o Michael no jogo contra o Bragantino o Flamengo nessa loucura já não está sendo nem utilizado depois de um jogo que não, não é nem substituído
2: eu, eu acho que a questão do Michael, mais do que perfil de jogo eu acho que é uma questão técnica mesmo dele de assim, ele errar tudo que ele que ele está tentando né é um jogador que como você falou arrisca muito e, e para arriscar para fazer as jogadas que ele faz precisa de confiança e a confiança dele está tá no zero ele faz uma jogada assim e sai com a bola na linha de fundo toda hora a bola dá azar ainda né que cruzamentos que ele faz a bola sempre bate nele e vai para fora impressionante ele tá numa é fase assim inacreditável e assim eu acho não, não me, me espantou ele não ter sido utilizado ontem até porque ele o Domi tinha o Vitinho e o Bruno Henrique no, no banco acho que ele teria não, não deveria acho que ele não tinha que ter entrado mesmo até até achei que o Vitinho errou bastante também no jogo ontem não fez uma grande partida mas é, acho que foi um pouco melhor do que já tinha sido em outras partidas. Riscou, pelo menos, driblou, finalizou, deu passe. Assim, até que foi melhor do que o Michel, muito melhor do que o Michel contra o Goiás.
0: O que eu estou pensando aqui agora, olhando, estava aqui, olhando a tabela do Flamengo para frente, a maratona não para, continua é, muito forte, por sinal. Não para não, continua do mesmo jeito. Né? A gente só vai aumentando aí o número de jogos o número de dias. Pelo menos não tem agora em 48 horas essa loucura que foi. E a gente defende aqui no caso que time nenhum suporta isso. Time nenhum. Pode ter o elenco que for. O Flamengo vem daquela questão do surto de Covid e tudo mais. Não dá para suportar isso. Agora, no caso, do, do quando a gente vai falar de um jogador ou outro, destaca aqui, destaca ali, como que passa é, é, a gente fazendo esse pacotão do que aconteceu nesses 12 dias? É, para a gente parar para pensar, quem se destacou aí nessa maratona, Schmidt? tem um moleque que está me chamando muita atenção, cara, isso é, é, é demais. Não jogou ontem, mas o moleque é o Natan, cara. Que zagueiro, que bom zagueiro que o Flamengo arrumou. Um zagueiro simples. Eu tava até torcendo, cara, para o Flamengo ter um jogo aí dessa maratona, para ter um jogo tranquilo, uma vitória mais tranquila, uma vitória mais mais larga, para o Nathan falhar logo. Eu tava torcendo para isso, para ele, para ele já dar uma oscilada de uma vez para a galera começar a entender que ele é um ser humano, né? que o moleque vai errar. Porque daqui a pouco o moleque vai entrar, vai falhar num jogo importante, e aí vão começar a levantar a dúvida. Mas até agora... Que nem o Neneca, é... né? O Neneca é o Exato. Acho que a figura dos dois é muito parecida. Assim. O roteiro é. dos dois, assim, né? tanto que entraram contra o Palmeiras, do que vem construindo. Que vem... O Neneca já é segundo goleiro do Flamengo, né? está claro aí na, na opção do Dome nos últimos jogos, e com muito mérito. Mas é, como que o Flamengo encaixou, né? Como que o Flamengo conseguiu achar nesses garotos os caras para usar? E é por isso que a torcida aqui na, na, no GFLA, aqui no Twitter, pede tanto a garotada, né? Pede tanto mais garotada dentro de campo, no lugar de jogadores que não vêm rendendo.
1: Verdade. Acho que esse mês, esse, né? o Tom ontem até falou na coletiva, que esse mês foi uma loucura. E foi mesmo, né, cara? Se você for pensar, porra, surto de Covid... É, jogo de 48 horas é, é muita loucura Um monte de jogador lesionado pô, O Flamengo perde o Gabigol duas vezes é, O Pedro Rocha não consegue jogar O Rasqueiro vai para a seleção se machuca é, né? é, tem, o, tem, tem o Everton como... agora, né? Tem o Everton agora não sabe. Não sabe como Diego dizer. Alves
2: também se machucou duas vezes
1: é, assim, é, O Flamengo levou, levou o elenco ao limite né, cara? Foi, foi, teve que usar no limite Teve que pegar na base é, acho que o grande mérito foi, foi encontrar esses meninos na base, deram um, um ânimo, né, um sangue novo para esse elenco. É, eu acho até que o Flamengo pode buscar mais jogadores, é, como eu falei antes, eu acho que dá para buscar um volante, de repente botar, buscar mais um meia, embora não tenha nenhum meia né, de grande, grande fase também na base hoje. É, eu acho que fica muito o destaque dos garotos, cara. O Natan e o Neneca, acho que principalmente foram os que conseguiram mostrar e que vão ser úteis, que vão entrar de vez nesse, nesse, nessa nessa rotação, pelo menos que o nome o faz.
0: Anu... o Schmidt, Fred, eu anotei uma coisa aqui que acabou passando. Eu tenho que falar também, cara, porque isso aí é, é angustiante. Ontem, isso aconteceu ontem, isso aconteceu no jogo de terça-feira que é o tal do escanteio curto. Mas agora o pessoal está atualizando, atualizando o status do escanteio curto. Ele já não é curto mais. O escanteio curto, ele, ele era ali né? e o cara cruzava na área. O cara voltava ali atrás, o cara cruzava da intermediária. A bola está voltando no goleiro agora no escanteio curto. Não é uma vez, tá? Não é uma vez só que a bola o Flamengo tem um escanteio. O Flamengo não está com o jogo ganho, ou está correndo atrás do resultado, ou está empatado. E aí vai, o cidadão vai bater... Vai todo mundo. Você tem o Gustavo Henrique que tem 2,78m na área. Você tem os caras altos, vai todo mundo. Aí o Flamengo toca a bola ali atrás e você fala: pô, escanteio curto, né? Vai, vai cruzar da intermediária. Aí vem a bola no meio. Aí você fala: não, jogada ensaiada. Aí a bola volta no, no, no volante. Aí você fala, por onde vai? Aí vai no goleiro. Assim, qual, tem, tem alguma, alguma. Isso não é só com o Domi, não, tá? Na época do Jesus, isso já aconteceu. É. Tem alguma... alguma cara eu, eu, eu tô desentendido demais de futebol. Assim, eu tô chato demais. Não é possível que esses canteiros tenham algum argumento.
1: Não, mas eu acho que nos, nos dois casos foi erro de execução. Acho que a ideia não era voltar no goleiro, obviamente. Eu acho que em algum momento ali, alguém errou a execução e tiveram que, que meio que abortar a missão. Nas duas que, vezes.
0: Que missão, rapaz? <risos>
1: Cara, a jogada é igual, né? ele bate curto pra alguém ali na, na esquerda, aí dá pra alguém no meio, que vai tentar virar o jogo, e eu acho que o cara que vira o jogo, depois ele tem que virar de novo pra onde começou. Eu acho que a ideia é essa, pro cara ali conseguir cruzar. Só que dá muita que volta, isso. né, cara. Ontem mesmo foi falha foi, foi de
2: execução, tanto que eles voltam no Nené, que aí acabou. É, assim, Realmente com... Com Jesus era assim: o que batia escanteio ficavam dois, né? tocava um e o que batia escanteio passava por trás desse que recebeu o passe, recebia de volta e cruzava. Né? Era um pouquinho mais, mais objetivo. Aí eu, Não, aí eu era... vou lembrar. Um... Só lembrar uma parada?
1: Quando eu tava falando aquele perfil do, do nosso querido Jorginho Guerreiro que aliás aderiu de vez às bermudas, ontem ele estava sentado num cooler de bermudinha e perninha cruzada assistindo ao jogo.
0: <risos> Esse é bom demais.
1: Ele, era o cara, ele é o cara da bola parada, né? E aí, quando eu tava fazendo o perfil dele, eu li uma entrevista dele quando, quando ele tava no Girona, né? Que o Girona chegou a ser o time que mais fez gols de bola parada numa temporada na Europa, na época. Acho que foi 2017, 2018. Aí ele explicava como que era. Que, ele, que a metodologia deles é o seguinte. Eles treinam, eles, eles criam as jogadas na pré-temporada. E aí, durante os jogos, durante, né, quando começa a temporada e tem os jogos, é mais é questão de vídeo mesmo, de, de, de repetir. Talvez seja por isso que o Flamengo ainda não tem jogada de bola parada ensaiada que funcione. Né? A gente vê um repertório bem, bem pequeno é, e o, o pouco que a gente vê não, ainda não está sendo executado. Talvez esteja faltando esse tempo aí, essa, eles não tiveram essa pré-temporada para poder criar, Bom. preparar as jogadas para executar. E aí, é. cara, entra todo aquele calendário, né? Não tem, não tem tempo para treinar. Esse time não tá treinando, né, cara? Esse time está é treinando já uma... um bom
0: tempo. É uma loucura. O então... Flamengo está tirando leite de, o Flamengo tá tirando leite de é. pedra mesmo, assim. porque é. o Flamengo tá vencendo os jogos, o Flamengo tá conseguindo as vitórias, tem dedo do treinador, do trabalho, eu acho que isso a gente não pode negar, e é legal demais que o Flamengo consiga evoluir mas que o Flamengo consegue muito das vitórias pela qualidade técnica que tem o ah, é? Flamengo, Flamengo Cara, resolve os jogos sinceramente... o Flamengo às vezes não ganha os jogos porque está criando é, de forma correta está criando, porque abafa o adversário às vezes é um time realmente que se fecha o Flamengo tem 38 chances faz duas e isso acontece, nem todo jogo o Flamengo tem que ganhar de quatro tem que ganhar de cinco isso aí no calendário nosso é até surreal de se pensar mas a, a tal da, da jogada da bola parada, do escanteio, é. eu entendo, eu entendo o, o, a questão do treinamento. O Flamengo tem pouco tempo de treinamento, assim como todos os times do Brasil. Então, o, o Dome não teve uma pré-temporada, o nosso bermudão aí não conseguiu treinar do jeito que ele gosta, aí a, a bola parada para ela evoluir de uma forma mais rápida. Então, se não tem esse tempo, se você Só sabe faz. que não tem esse tempo, não faz. Não faz, porque assim, é inacredit Essa jogada é inacreditável. É inacreditável. Quando essa jogada é feita, num jogo que o Flamengo está ganhando de três, aí você olha, você pode olhar, você pode perguntar para o torcedor do Flamengo que está vendo o jogo perto, ou que tá, você conversa na internet, tem vários amigos que, que veem o jogo, mandam mensagem. Ontem, na hora, da, na hora desse cruzamento, na hora dessa jogada do escanteio, meu, o meu WhatsApp, que geralmente não é tão badalado, ele apitou é inacreditavelmente. Eu falei, cara... O que aconteceu? Eu achei que tinha vazado um nude, meu, no momento, mas não. Foi a jogada, essa bola que voltou lá no Nené, com a mesma frase, todo mundo... E aí eu fico imaginando vale. essa jogada na cabeça do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique sai lá é. de trás, olhando o jogo de uma outra ótica no, no, na altura que ele tem. Ele sai, é o único momento que talvez todo mundo do Flamengo espera que o Gustavo Henrique pode te entregar algo diferente. E aí a bola vai no neneca.
2: É, enfim é, é, é aí, um me, aqui, é tem, quase um desafio me lembra outro tema sim será que o Flamengo vai fazer um gol de falta assim até o nosso episódio 500 ah não vai fazer não não vai fazer é, não não, vai, não. Não. Vai, não já até que, ontem, que ele... tinha, ontem ontem tinha em campo O jogador que eu acho que é a melhor bola parada do Flamengo que eu acho que é o Diego mas mesmo assim
0: é isso acho que isso aí fala muito também da resposta que não vai fazer né porque o o, o Diego quando vai para a bola para bater a falta também é, é, a bola vai na barreira, ou a bola vai no meio do gol, e o goleiro vai aceitar. Igual aceitou o São Lourenço na época da Libertadores e tudo mais. O Diego não errou é no assim, Diego. Exatamente. É um é, não, não é. O Di... então, e eu concordo com isso. o Fred, eu concordo com o Fred. Assim. Talvez seja o único cara que você falar ah, bota o Diego para bater, ou bota o Vitinho pra dar uma pancada, ah, de 10 na
2: Pelo mano. menos ele a gente lembra alguns gols que fez pelo Flamengo de falta, né? O Everton Ribeiro, eu lembro de um contra o LDU, se eu não me engano. São pouquíssimos, o Diego o Arão,
0: acho o Arão tava batendo falta até outro dia aí, gente. O William o Willi Arão tava batendo falta. Eu acho que
2: é, vai ser então o neneca assim... o próximo fazer.
0: É, começa a treinar o neneca Bota o René, cara. já bate, ele já bate. Ele
2: já bate. Bota, bota Agora, o René, só para
0: completar... Lá.
1: Só, só para completar essa questão de bola parada aí, que você tá cornetando também, também não dá para esquecer que o Flamengo fez dois gols de bola parada aí nos últimos jogos, né?
0: Do, o, exato. pereira. Mas como é que foram os gols? Uma jogada mais simples. Uma jogada ah. mais simples,
1: né? Bem mais simples. E outra coisa, cara, que ontem também é, teve um momento que eu lembrei: teve um lateral que o René pega a bola e joga na área, mas joga assim, meio de qualquer jeito. E aí bateu uma saudade daqueles, daqueles laterais super elaborados do Mister, né? Até a lateral o Flamengo tinha antes. Claro, teve tempo pra treinar, pra trabalhar, talvez essa seja a diferença. Mas ontem, quando o René pegou uma bolinha ali para bater um lateral, com o jogo encardido, empatado ali, aí deu, bateu uma, uma pequena saudade daqueles
0: laterais. É,
1: eu acho assim, cara.
0: A gente tá falando aqui... É, são é, Eu acho bacana, cara. A gente está falando num período que o Flamengo tá nessa loucura surreal, repetindo mais uma vez aqui. É inacreditável que exista no futebol brasileiro um jogo de um time profissional 48 horas depois é inacreditável, é, é, é quase uma várzea. Nem na várzea, nem na várzea a gente tem isso, cara. Nem o cara da várzea aceita jogar desse jeito. E a gente teve isso dentro do Campeonato Brasileiro, com o, com o time atual campeão brasileiro nessa situação. Isso aí é inacreditável. Mas é, é legal a gente falar que mesmo nesse período, o Flamengo conseguiu os 13 pontos. E a gente está pegando aqui. Só um, dá, pô, é, uma coisinha ali uma coisinha lá o Flamengo tem que evoluir eu acho que o Flamengo está crescendo o Flamengo chegou já de vez na briga de fato marcou ali claro que o Atlético tem um jogo a menos pode ir a 34 pontos o Flamengo ficar três pontos mas o Flamengo já passou a mensagem que chegou para brigar pelo campeonato coisa que se né em um momento até de forma rápida o Flamengo chegou a bombear chegou a balançar mas isso aí eu acho que o Flamengo hoje merece muito mais elogios principalmente individuais de alguns jogadores do que críticas mas as críticas são fáceis de ser melhoradas. É por isso que eu falo. E o tal do escanteio que deu certo, a jogada do Léo Pereira, por exemplo, isso aí é só botar a bola na área. Você, é, é, não, não é tão difícil você combinar um escanteio no primeiro pau, você combinar uma jogada com aquele trenzinho maluco, que ficam 19 caras ali, um atrás do outro, pulando, tudo encaixado, aí um vai para trás, vai pra... Um movimento mais fácil, que não tem que depender dos caras fazerem 30 coisas ao mesmo tempo para a bola ter que voltar no Neneca. É só um, uma abertura, um desabafo, já que a gente não teve... O nosso, o nosso episódio pós-Goiás, aí o Flamengo resolveu fazer a mesma coisa nesse aqui pra gente poder falar no jogo contra o Bragantino. Então, a gente fecha aqui tudo que rolou de Bragantino e, e Flamengo, esse 1 a 1 no Maracanã. Fica mais gosto de derrota ou fica tranquilo esse empate, Schmidt ah, Cara, acho que pelas condições é...
1: é aceitável, né, cara? O time do Bragantino, apesar da, da posição na tabela, eu não acho um time ruim, tem bons jogadores, é, um time um pouco mais organizado, por exemplo, que o Goiás. O Goiás, para mim, era mais um bunda do que o Bragantino. tem toda essa questão de não ter, não ter o time, né? além, além dos, da, das 48 horas, já, ainda tinha uns desfalques importantes, né? a Rascaeta, que vinha sendo o melhor jogador do time, Gabi Loco tá fora e tal. É assim, esse campeonato é maratona, né, cara? Não, não tem por que querer ficar em primeiro agora, tem que ficar em primeiro na última rodada então é, é isso somando é Eu acho que o Flamengo ele meio que resistiu a fase mais crítica desse campeonato foi surto Não de importa. Covid, foi jogo um atrás do outro é, ele, ele sobreviveu, mostrou que tem, tem, tem força, que tem, tem elenco tem, tem qualidade para continuar brigando, e agora é manter o pique, assim, agora vai, vai, vai melhorar um pouquinho claro que vão entrar outras competições também isso aí vai ser também uma coisa a ser considerada mas acho que eu, assim, o pior para mim já passou.
0: Vamos colocar a galera aqui para participar. Um abraço para todo mundo que mandou mensagem. Obrigado demais. Cada vez mais mensagens a gente vai recebendo, tanto no, no, no Twitter, no direct do Instagram. É cornita gostou. Adoro cornita É comentário, é gente querendo falar de assunto ou de outro. A gente não consegue nem colocar todo mundo. Mas vamos colocar alguns aqui. O Igor Rashilds, meu xará, o Carica. Um abraço para vocês, sempre participando aqui com a gente. Falou que o Isla é muito superior aos substitutos. Falou que o cara jogou 90 minutos pela seleção do Chile e deu show ontem. Como joga o nosso Latera, aqui nas palavras do Carica. O Igor Marinho faz uma pergunta. Tem muito que hoje. Esse Igor aqui, no caso, é com H, é o um Igor mais chique. Um abraço para você. Igor perguntou o que a gente acha das próximas rodadas. Se a gente espera melhora no desempenho do Flamengo. Então, isso já cria um link, eu adoro fazer os links para nossa 17 rodada, no domingo. Já no domingo, o Flamengo, lá na Neoquímica Arena, enfrenta o Corinthians, às 4 horas da tarde. O Corinthians, uma mudança de trabalho, agora com o Wagner e Mancini. Fred, tá esperando o quê? Primeira coisa, o que, é que vai acontecer? Joga quem? Você já, já, já tem noção? Tem algum feeling, alguma percepção de quem não entra por causa da maratona? Quem volta? Se, se, adorei, adoro quando vocês têm uns feelings
2: bons aí, até pro cara que joga então. o Cartola e tá escutando a gente aqui. Tô tentando me concentrar aqui com o Schmidt pescando cabelo branco aqui, tá? Rapaz, dá tá uma cena. Ainda, ainda bem... Dá uma cena bonita. Vocês do outro lado, vocês pedem para isso aqui estar em vídeo.
0: Isso não pode estar em vídeo, assim. Não pode, assim. O audiovisual brasileiro não permite. Um audiovisual que tem Fernanda Montenegro, que tem Glauber Rocha, que tem Wagner Moura, não pode passar o Schmidt catando pelo tempo na cabeça. Enquanto isso, o Fred vai falar Bom, o que, que ele espera vamos lá. aí. Qual é o
2: seu feeling? Então, eu acho que tem tendência contra o Corinthians é voltar um time mais forte, até imagino aí a volta do Natan, Felipe Luiz. Difícil imaginar alguns jogadores tipo o Isla jogarem também, iniciarem, é, jogar 90 minutos também contra o Corinthians, mas assim, é, acho que dá para voltar com o Bruno Henrique, com o Pedro na frente. É, tem que saber também como é que está a condição do, do Everton Ribeiro, né? Se foi alguma lesão, o Flamengo dá, é, ainda não não divulgou nada sobre isso, aí talvez imagina que seja muito difícil voltar, mas acredito uma, que seja uma, um time mais forte, um pouco menos desgastado, um pouquinho menos desgastado, desgastado e pelo menos vai ser num gramado que, que é, casa bem com as características do Flamengo, né? Que o gramado do Maracanã tem complicado muito isso também.
0: Se a gente falou de Várzea, tem mais um componente que parece Várzea, que é o gramado do Maracanã, troca o gramado, troca o gramado e nada, não melhora. Eu não, eu, não sei, eu não sou especialista em gramado, obviamente, eu não sei o que falar tecnicamente, mas não é possível. Não é possível. Eu jogo aqui, na, na, aqui em juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, quando eu jogava, né, que estava tudo liberado pra gente jogar, tem uma quadrinha aqui de grama, que a grama é linda, cara, eu vou levar pro Maracanã, é muito melhor que o gramado do Maracanã, grama baixa, não, sabe, um clima bom, não é possível que o Maracanã não consiga dar um jeito nesse gramado. Thaís e Amaral... Ivo,
2: Ivo. Deixa eu só falar de um negocinho assim aqui desse teatro. Nesse, nesse minuto, o claro. Flamengo divulgou aqui no, no Twitter. Exatamente, eu vou ler aqui. Com desgaste muscular, o atleta Rodrigo Caio segue trabalho específico. O Arrascaeta iniciou tratamento e treinos leves no CT. Ambos serão preparados para os jogos da próxima semana. É, ou seja, provavelmente, contra o Corinthians, ainda são. não sei se vão poder ser utilizados. Mas a boa notícia é que Everton Ribeiro iniciou tratamento integral, mas não foi necessário realizar exame. Então, a tendência é que não seja bom, um problema bom. grave. É, isso é bom. Tomara. A gente torce aí para que o Everton Ribeiro esteja preparado, né? não, não esteja
0: com o problema mais grave e nesse, nesse aguardo, né? pelo Rodrigo Caio o Arrascaeta, que não deve estar em campo, então, contra o Corinthians. Então, voltando aqui a quem estava lendo, Thaís Amaral, um beijo para você, Thaís, participando. Fala, galera. O Flamengo tirou leite de pedra nessa loucura de jogos amontoados a torcida precisa levar em conta todos os fatores para achar que vamos ganhar de 4 a 0 todos os jogos. Falta razoabilidade com o Domi e o jogador. Adorei a palavra, está no meu novo dicionário. Razoabilidade para com o Domi e outros jogadores. E o Bruno Millet concordou com a Thaís aqui. Boa, é isso, disse o Bruno. E eu concordo muito com o que a Thaís falou aqui. A gente tem pontos para destacar e tudo mais, mas no contexto geral da coisa, o Flamengo passa tranquilo até né? 13 pontos em 15. E passa tranquilo por esse momento. E tem muita gente mandando aqui. aqui o, o Léo Barrão, que é o Eu Nasci Flamengo Sempre Vou Te Amar, né? o musiquinha da torcida. Um abraço para o Léo. Falou que se o René é lateral, o Pedro não tem queixo. Alerta de corneta né? aí dos nossos internautas. Um abraço. O Renézinho foi mal ontem. né O René acho que estava pior até do que o nível que o René tem apresentado ultimamente. Vão ter partidas assim. né O René não é aquele cara que, que vai te entregar sempre o melhor da coisa, o melhor da forma. Então, assim, com muito mais participação que eu não vou conseguir colocar, o Luiz Bobo tá aqui, o AJ Salles, Thiago Santos, Rafael Claro, Anderson Marques, Priscila, Deis, obrigado a todo mundo aí que tá mandando as mensagens, a gente vai colocando, a gente volta na semana que vem, colocando mais gente aqui para participar. Então, Felipe Schmidt, para a gente encerrar, que o meu diretor, Maurício Mota, já tá aqui, ó. tem que acabar, hein? tem que acabar, que tem que trabalhar, tem mais gravação, Palpites para Flamengo e Corinthians, jogo de domingo. Flamengo vence, Flamengo empata, Flamengo perde. Vence de quanto? É hora de você parar de mexer nos cabelos brancos e dizer qual é o palpite. Cara,
1: tô cheio de cabelo branco. Tá complicado. É. Tá vendo?
0: 1 x 0 Flamengo. Gol do Pedro. É isso. 1 a 0, gol do Pedro, direto e reto, simples, foi no 4-4-2, esquema que foi esquecido no futebol brasileiro, muito bem o Felipe Schmidt, Fred Uber, quanto?
2: um placar não sei, mas eu acho que Flamengo é favorito, pela, apesar do desgaste, não tem uma qualidade técnica muito melhor, tem muito mais de onde, onde tem muita dificuldade de criação, acho que Flamengo é favorito e eu acho que, que vai vencer nessa rodada. O, o, antes de fechar, enquanto a gente estava aqui finalizando,
0: nossa realmente reta final do episódio, o Diego Santana, mais um internauta participando, o Diego, estamos juntos, mandou um comentário tão bom que eu vou ler, né, que já tinha acabado a participação, mas eu vou ler. Ele falou que o mais incomoda ele no Flamengo hoje é o Flamengo morrer com alterações no bolso, precisando do resultado. É, é, bom, com, é isso bom, aí, bom. com isso aí, Diego, com isso aí, a gente não precisa falar mais nada para encerrar aqui o episódio 92. Tamo junto, Diegão. Tamo junto, Felipe Schmidt, Fred Uber, Maurício Mota e todo mundo que participou com a gente aqui desse episódio 9 e 2. Continuem ligados na gente. A gente tá com audiência sempre muito bacana. Vamos ver se o Caio Mota volta, os cabelos brancos de Felipe Schmidt e toda a sua audiência. Tá certo? Tamo junto. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e aquele abraço.